0: ערב טוב. נהיה לעשות את זה רשמי. אז שאלו אותי השבוע למה אני רוצה שיעור על סוכות, אז השבוע התעסקתי בנושא קצת מעניין, ומישהו אמר לי, תשמע, אתה חייב לדבר על זה. אמרתי אותו. הנושא זה הפרצוף שלנו. הבעות של הפנים שלנו, זו חוכמה אדירה, חוכמה גדולה מאוד. נדבר היום קצת איך אנחנו קודם כל יכולים לדעת האם יכולים לדעת דברים על אנשים בלי לדבר איתם? בלי לשאול עליהם? רק מלהסתכל עליהם האם יש את האפשרות להבין מי הבן אדם, מה הבן אדם, מה הוא עוסק? האם טוב לה, להתחתן איתו? האם טוב להיות איתו בקשר? לעשות איתו עסק? כל אחד יכול להכיר את עצמו. האם יש דבר כזה שבפנים שלי רשומים התכונות שלי זה המאהבים שלי. אז זה נושא מרתק מאוד. גדולה השם, אולי לקראת סוף השיעור גם נראה מה אנחנו יכולים למעשית לעשות עם האינפורמציה הזאת. אז קודם כל נתחיל היום קצת שיעור קבלי. למה? כי הנושא הזה, מדברים חכמי הקבלה. לא... בתורה שלנו יש פשט ויש קבלה. פשט זה הדברים הפשוטים שכל בן אדם צריך לדעת. קבלה זה סודות, דברים גבוהים. שאנשים שיותר מתחברים לסודות, לדברים גבוהים, יש אנשים שאתה מדבר איתם סודות, הם אומרים לך, תשמע, עזוב אותי, אני לא, לא מעופף, אני פה. מקורקעים. כל בן אדם הוא שונה. היום זה יהיה סיור למעופפים, לא כן? אנשים שאוהבים קבלה. בחוכמת הקבלה יש ספר עתיק, ראשי, מרכזי, נקרא ספר הזוהר, כולנו מכירים אותו. ספר שכתב אותו רבי שמעון בר יוחאי לפני אלף שמונה מאות שנה, כתובים שם דברים מדהימים. כמה פעמים נגענו בכמה מהאינפורמציות שנותן שם הזוהר. אחד ההוכחות, דרך אגב, שתורת ישראל היא, היא אמת, זה ספר הזוהר שמביא הוכחות מדהימות לידע בלתי יאומן על העולם. הזוהר כותב דברים על אסטרונומיה, הזוהר כותב דברים על מבנה כדור הארץ, שכדור הארץ הוא בעצם... יושב על אוויר, על כלום, תולה ארץ על בלימה, שהוא כדורי, שיש לו שבע יבשות. הזוהר כותב מפורש שפעם הייתה יש... יבשה אחת, והתחלקה לשבע יבשות. הזוהר כותב אינפורמציות מאוד מאוד רציניות, שבן אדם מסתכל על הספר הזה ויגיד, רגע, איך בן אדם לפני 1850 שנה בכלל חשב ולקח אחריות לכתוב דברים כאלה. היום, בעידן המודרני, אחרי כמעט אלפיים שנה מתקופה של רבי שמעון בר יוחאי, אנחנו רואים שמה שכתב ספר הזוהר זה אמת, המדע היום לאט לאט מגלה את מה שכותב הספר הזה ואחת מהפרשות המעניינות בספר הזוהר, הספר הזוהר הוא בעצם הולך לפי התורה, פרשיות השבוע, הוא מפרש את פרשיות השבוע לפי הקבלה, לפי הסודות. בפרשת יתרו יש פסוק מאוד מעניין. יתרו החותן של משה, אבא של אשתו, בא אליו יום אחד, אומר לו, שמע, משה, אתה לא מנהל את העם נכון כאילו עם כל הכבוד, אני רוצה לתת לך עצה, אתה לא מנהל את העם נכון. למה? הוא אומר, אתה הרב היחיד. כל הבעיות באים אליך. <coughs> יש לך תור מפה ועד הודעה חדשה. אנשים מסכנים חכים בתור ומתייבשים. בינתיים רבים אחד עם השני. עד שמגיעים אליך, ואתה גם, אין לך זמן, זמן לנשום. <coughs> אתה <coughs> לא יכול להיות עם המשפחה. כל היום אתה עובד מהבוקר עד הלילה, אתה מתעסק בצרות של הבעיות של עם ישראל. בוא לך עצה ככה מלב אל גם טוב בשבילך, גם טוב בשביל העם שלך. תמנה אנשים. לא כל בעיה שיש למישהו צריך לבוא לרב הכי גבוה. אפשר, אתה יודע, שרי אלפים, שרי מאות, שרי עשרות, אנשים שהם אמונים, שהם יודעים, תמנה אותם, שהם יפתרו את הבעיות הקלות, הבעיות הרציניות יבואו אצלך. זה העצה שאומר לו יתרון. הוא אומר לו, אין בעיה, אבל איך אני אבחר אותם? אתה, אתה לא יכול לבחור כל אחד, אתה צריך לדעת מי הבן אדם. ואז אומר לו פסוק, ואתה תחזה מכל העם, אנשי חיל, ירא השם, שונאי בצע, כן? אנשים שהם אנשי חיל, יודעים, זריזים, טובים, חכמים, חכ- א- 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 שונאי בצע, אנשים שלא מעניין אותם כסף. עשירים, יש להם מספיק, ברוך השם. אנשים שיש להם מזל טוב, שלא ירצו לעשות עסק, חס ושלום, מהתורה. אתה תחזה, אתה תראה. איך אתה תראה? אומר הזוהר הקדוש בחוכמת הפרצוף. משה רבנו ידע את החוכמה הזאת, בורא עולם עשה חוכמה מיוחדת בעולם שנקראת חוכמת הפרצוף. לכל אחד יש פנים שונות, לא סתם. יש סיבה למה יש לך פנים שונות, למה יש לך פרצוף כזה. יש לך יש פרצוף חמוד, יש לך יש פרצוף פחות חמוד. דרך אגב, היום אשתי, אשתי הבריאה, אמרה לי, איך אני אוהב תינוקות? איך, איך אני אוהב תינוקות? אמרתי לדעת, בורא עולם בכוונה עשה אותם חמודים. תראי לך, הוא היה כזה מחבל כזה קטן. הייתה זרקת אותו לפח אחרי עומר, הוא לא רוצה להחזיק אותו בבית. בורא עולם עשה חסד עם העולם. הוא ברא את התינוק כל כך חמוד, כדי שייתן לו את כולו כולך. כי אם הוא היה כזה מכוער, הוא גם ככה מעצבן, בוכה בלילות, הוא לא נותן לך לישון, לוקח את כל הכסף בבית, גם האוכל, גם כל הזמן שלך, אתה לא יכול לצאת את החופשות. ועוד הוא מכוער, אז בכלל, יענו, <laughs> מה, לפחות <laughs> הוא כזה חמוד כזה, <laughs> אתה רוצה לתפוס אותו, לחבק אותו. זה בורא עולם נתן לנו כזה, אתה יודע. צ'ופר. <laughs> בדיוק, שיהיה לנו טוב. אז, <laughs> זה, זה דבר מדהים. למה הוא ברא לך פנים כאלה, <laughs> לתינוקות שלהם כתפוחים כאלה, <laughs> כאלה ככה. <laughs> אתה רוצה לתפוס להם אותה? למה זה ככה? בורא עולם יודע, בפרצוף של הבן אדם, זה ההטבעה שלו מיהו. זה איך אנשים מתייחסים אליך, אנחנו בעזרת השם נלמד שיותר ממה שאנשים מקשיבים למה שאתה מדבר, אנשים מקשיבים למה שאתה מביע בפרצוף. בפנים של הבן אדם, זה בעצם התעודת זהות שלו רבותיי. אבל יותר מזה בפנימיות, בצורה מיסטית, אומרים חכמים שבורא עולם לא סתם קבע לנו כל מיני שרטוטים בפנים. יש אחד, יש לו מצח כזה, טלוויזיה. ענק. יש אחד, יש לו מצח קטן? יש אחד, אב גדול, אחד, אב קטן, אחד, אוזניים גדולות. למה דווקא ככה אנחנו חיים? למה בן אדם נולד עם מצח גדול או מצח קטן? האם זה טוב שיש לי מצח גדול? או, אה? <אז> יש כל מיני אמונות טפלות, כן, אומרים, כשאם אין לך שיער, זה, יש לך הרבה מוח, אז השיער הוא נושר, כי המוח הוא, <laughs> כן, זה, בדרך כלל הקירחין, ככה הם רוצים... זה כל מיני אמונות ודברים שאנשים אומרים. מה בורא עולם אומר לנו? בן אדם שיש לו <coughs> מצח גדול, אוזניים גדולות, אוזניים קטנות, אף גדול, אף רחב, אף זרזה, מה זה אומר? למה בורא עולם דווקא ברא אותי ככה? האמת היא, הזוהר אומר שבן אדם בעולם העליון, הוא בוחר את הצורה של הגוף שלו גם. <coughs> לא יוריד אותך עם אף כזה, אם אתה לא חתמת, ואמרת, אני מוכן לקבל את האף. אתה ידעת את התיקון שלך בעולם, אתה אמרת אני מוכן, האף הזה בדיוק עליי, מתאים לי, תפור עלי. למה? הרבה פעמים, עכשיו לפעמים אתה רואה בן אדם נולד מכוער. היום אין בעיה, עושים לי תנועה. זה גם איסורים, זה גם סדר. אז בורא עולם אומר, אני מוריד אותך לעולם הזה, אני נותן לך פרצוף מסוים. למה? כי בעצם הפרצוף הזה משקף את האישיות שלך. הפרצוף הזה משקף מי אתה. ובן אדם שבקיא בחוכמת הפרצוף, הוא יכול לדעת, סתם להסתכל על הבן אדם, מה יש לו בפנים. מי הוא הבן אדם הזה. עכשיו יש הרבה אנשים שעושים מזה מסחרה, ואני אגיד לכם את האמת, היום כמעט אין הרבה אנשים שבקיאים בחוכמה הזאתי הרבה. אין הרבה אנשים כאלה. יש, אבל אין המון. אבל יש כזאת חוכמה. והחוכמה הזאתי היא חוכמה אדירה, והיום חכמי אומות העולם... הלא יהודים, מנסים איכשהו גם ליצור חוכמה כזאתי ואני יודע שהרבה בעלי עסקים הם כבר אה, אין להם זמן לבדוק את העובדים שלהם, יש להם הרבה עובדים תה, עכשיו כל אחד, אתה תסתכל עליו מה הוא עושה, איך הוא עושה, רזומה, כל מיני דברים כאלה היום כבר לא עושים את זה הרבה מהם הם לומדים כמה דברים כאלה של חוכמת הפרצוף מסתכלים על הבן אדם ורואים אם יש לו את חוכמת הפרצוף, האם יש לו את התוואים שאני צריך בשביל העסק שלי הם יודעים את זה בצורה מאוד מאוד שטחית אבל ככה משה רבנו עשה משה רבנו רוצה למנות תפקידים הוא מסתכל על אנשים בעיניים לפי המראה של העיניים שלהם לפי הקמטים שלהם במצח לפי צורה של הגבות שלהם איך היא הולכת הרבה שיער פחות שיער לפי הצורה של האף והשפתיים או הראש עצמו ארוך רחב גדול עגול מרובה, יש כל מיני אז הוא יודע בדיוק מי הבן אדם והאם אפשר לסמוך עליו, הוא נאמן, הוא לא נאמן, הוא אדם רגיש מדי, בן אדם לא רגיש מדי, בן אדם עם חכם, בן אדם לא חכם. אולי ניתן כמה דוגמאות, האמת היא, זה נושא מאוד רגיש לדבר, למה כי פתאום אני אדבר איתכם עכשיו, אדם שיש לו אף כזה, ופתאום כולם יסתכלו על זה, חדיין, <laughs> אז זה נושא מאוד רגיש להגיד את הדברים האלה, שאנשים לא יתחילו להיות פה עכשיו, הנה זה, זה האף שלו, האוזניים שלו, <laughs> לא. רק כמה דברים טובים, יש כדי שלא נלך בדברים הרעים, אבל בכלליות, חכמים מלמדים אותנו שיש כזאת חוכמה. רואים את זה במקורות בתורה, למשל. כתוב על אליעזר, אליעזר העבד של אברהם. אברהם אומר לו, תשמע, לך תמצא אישה לבן שלי ליצחק. ההוא הולך למצוא אישה, שאומר, וואלה, כיפה אני יודע מי זאת הזיווג שלו? יש כל כך הרבה אנשים בעולם. הוא רוצה מחרן. טוב, הלך לחרן. יש הרבה אנשים בחרן. כתוב שאליעזר ראה אותה, ידע זוהי, זהו נגמר הסיפור. איך? בהכרת הפרצוף. אברהם אבינו הרי לימד אותו כל החוכמה הזאת. כך כתוב במפרשים, ראה בהכרת הפרצוף, היא מתאימה ליצחק. הוא ראה גם את יצחק, מי היה יצחק, מהי? מה התכונות שלו? מה התכונות שלה? ידע, זה בול, תפור עליו, זיווג מן השמיים. האחים של יוסף, כשבאו למצרים, ירדו לשם. יוסף היה מלך של מצרים. כל המפרשים שואלים, איך האחים לא זיהו אותו? הרי עם כל הכבוד, גרתם איתו עד גיל 17. טוב, אדם מגיל 17 עד גיל 30 לא משתנה יותר מדי. משתנה, אבל לא עד כדי כך שכל האחים לא מזהים אותו. אז כתוב, כולם אומרים, גם כתוב את זה בתורה עצמה, שהוא שם על פניו מסווה, הוא שם מסכה. יוסף לא נתן להם להסתכל עליו. הוא תמיד היה הולך עם מסכה. <coughs> למה? כי בזמנם היו אנשים שמכירים בחוכמת הפרצוף. והאחים שלו בתוכם, כולם ידעו חוכמת הפרצוף, ואמר, אם הם יסתכלו עליי, יקלטו שאני יהודי, יקלטו שאני ירשמיים, יקלטו הכל. יקלטו את התכונות של אימא נולדתי. ואחר כך כתוב שהוא יראה להם שהוא יוסף. איך הוא יראה להם שהוא יוסף? אז כתוב שהוא, סליחה מכבודכם, יראה להם שיש לו ברית מילה. אומרים חכמים, מה זה, זה יראה להם שיש כאילו זה לא, לא צנוע, מה, מה קורה פה באמת? אומר רבי אליהו הכהן מזמיר, לא הכוונה שירא להם שיש לו ברית מילה, הוא יירא להם בפרצוף שהוא מהול, שהוא יהודי, וזה כתוב בפרצוף. זה כתוב בתרשים, ברגע שהוריד המסווה הם אה, יש לך מילה. אפשר לראות את זה בפנים, בצורה של הפנים, ככה הם ידעו. אז זה... אז זה היום מה שאנשים משתמשים. יש להם אה, דרך, בחוכ... החוכמה הזאת היא מקורה בתורת ישראל, אבל היום... ברוך השם, המדע קצת מתפתח, אנשים מפתחים כל מיני שיטות פסיכולוגיות גם להבין, הם רואים הרבה אנשים שיש להם גבות למעלה, וכולם יש להם את אותה תכונה, אז הם מבינים שזה התכונה של אנשים שיש להם גבות למעלה, וככה הם בוחרים אנשים לעסקים, כמו שהיה אחד פעם, המזכירה שלו הייתה צריכה לק... להסתכל על הרזומה של כל האנשים שהציעו להם uh, עבודה, אז היה לו אלף הצעות, אלף רזומה. אמר לה, תזרקי כל ה-930, תשמרי את השלושים הראשונות. אמרה לו, ומאיפה אתה יודע? אולי בתוך ה-930 למטה נמצא הבן אדם שאתה צריך. אמר לה, אני לא צריך אנשים בלי מזל. <laughs> למה הם למטה? סתם מעניין. אנ- אנשי עסקים היום משתמשים בכל הסודות האלה. הם רוצים לדעת. לסמוך על הבן אדם, לסמוך על הבן אדם. אתה יכול לשמוע עליו דברים טובים עד מחר. היום יש את כל הרשת האינטרנטית הזאת. אתה שואל על איזה בעל מקצוע. אז ישר כל החברים שלו קופצים, אומרים לך, הנה הוא, הוא טוב, הוא טוב, הוא טוב, הוא טוב, הוא טוב. בסוף אתה לוקח אותו, אתה רואה, וואלה, השם יעזור. הרס לי את הבית. אבל כולם אמרו עליו שהוא טוב. למה? הם חברים שלו, בטח יגידו שהוא טוב. איך אתה יכול לדעת באמת שהוא טוב? איך אתה יודע שהוא בן אדם נאמן שלא יגנוב אותך? היה להם חוכמת הפרצוף. מה זה חוכמת הפרצוף, רבותיי? צריך להבין, כמו שלעולם יש מזל, מה המזל של העולם? אסטרולוגיה, כוכבים. הכוכבים, בורא עולם ככה פקד את הכוכבים, שהם מחליטים את המזל של, הבנד... של העולם. כוכב, למשל כשיש, חז ושלום, כוכב מסוים שהוא כוכב של שמד, שבתאי, שולט בעולם, יש חז ושלום כל מיני דברים, כמו שקרה השנה. כן? כל יום אתה שומע רעידת אדמה פה, אורי כאן שם, איזה אחד פתאום נכנס לאיזה ג'ננה בראש, ירה באיזה 20, 30, 40 אנשים. מה זה כל הדברים האלה? תקופה של פורענות בעולם. יש כוכב מזל רע ששולט בעולם. המזלות מתחלפים. המזלות נמצאים מעל העולם, בכוכבים, חופפים את העולם. אותו דבר, בן אדם יש לו מזל, כל המזל שלו כתוב במה שחופף אותו, זה העור שלו. בעור שלנו כתוב המזל שלנו. ולכן, אנשים שבקיאים ויודעים, כמו משה רבנו, כמו אחים של יוסף הצדיק, כמו אנשים שלומדים את הזוהר, פרשת יתרו, יכולים לדעת בפנים של הבן אדם, כמו הרבנו הריזל. רבנו אריזה. רבנו אריזה, האמת היא, יש שתי סוגים של הכרת פרצוף. יש שתי רמות. יש את ההכרת פרצוף שכל אחד יכול ללמוד, שאולי ניתן דוגמאות, אם יש לך קו כזה במצח, זה אומר לך ככה, אם יש לך גבות כאלה, זה אומר לך ככה. זה כל אחד יכול ללמוד ולדעת. אבל יש הכרת פרצוף פנימית יותר. שזה יש רק לאנשים שהם בעלי רוח הקודש, אנשים שהם קדושים, שעבדו על עצמם, שזיככו את עצמם, עבדו על העיניים שלהם. אנשים כאלה, הם רואים מה שעובר לבן אדם במצח. למה? כי בעצם במצח של האדם כתוב לו את כל מה שהוא עשה, אם זה טוב, אם זה רע, על המצח שלו. איפה זה כתוב? אנחנו לא רואים. אדם בעל רוח הקודש רואה. רבנו ארי למשל, פעם אחת בא אליו רבי חיים ויטל, הוא הסתכל עליו, אמר לו, תשמע, אתה לא קיבדת את אבא שלך היום, עשית שם קצת אה, פיקשושים. אבא שלך ביקש משהו ולא לא עשית את זה מאה אחוז. לא, 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 זה. הוא אומר לו, וואלה, אחרי איך אני רואה במצח שלך שלוש אותיות, א', ב', ג', אבל הג' הפוכה. א', ב' זה אב, ג' זה גבילות חסדים. הג' הפוכה כלפי אבא, לא גמלת חסדים עם אבא. אמר לו, אתה צודק. <coughs> הוא ראה לו את זה במצח. זה אדם בעל רוח הקודש. רבנו ארי, היו אנשים נכנסים לבית המדרש, היה רואה על שלהם, מה הם עשו עכשיו? היה אומר להם הכול. באת ממקום כזה, עשית דבר כזה. איך הוא יודע את זה? זה אדם כבר שיש לו הכרת פרצוף פנימית יותר. זה אדם קדוש. <coughs> <coughs> גם יש אפשרות כזאת, בעזרת השם יהי רצון שגם אנחנו נגיע לשם. אבל, ודרך אגב, זה הסיבה שעכשיו היינו בראש השנה ויום כיפור. רבי אליהו דוידש, תלמידו של רבי משה קורדוברו, גם חי בתקופתו של האריז על בית צפת, לפני 500 שנה. יש לו ספר חשוב מאוד, ראשית חוכמה. בספר שלו הוא כותב, שאדם בראש השנה, זה אריז על כותב, אדם בראש השנה, אם פתאום נפל עליו בכייה, אמרנו את זה, נכון? דיברנו על זה בארצות קודמות. פתאום נפל עליו איזה בכי כזה, פתאום, או ברוב יום כיפור, או בימים האלה, שביניהם, תדע לך, עכשיו דנים אותך בשמיים, וזה סימן שנשמתך אם נפל עליך בחייה. עכשיו הוא אומר, ואם נפל עליך בחייה, קח את הדמעות האלה, קח את הדמעות האלה, ותרחץ אותם על המצח, הוא אומר. <עכשיו> למה לרחוץ אותם על המצח, <עכשיו> אומר רבי אליהו דבידש, כי במצח רשום כל העבירות של הבן אדם וכל המצוות שלו. ואם בן אדם עשה איזשהו מעשה רע, אז זה רשום לו על המצח, והשטן רואה את זה ואומר, אוקיי, אז אני יכול לגעת בבן אדם הזה. כי אתם יודעים, יש פה מזיקים מסביבנו גם. יש פה הרבה דברים רוחניים. הגמרא מסכת ברכות בדף ו אומרת, אם הייתה ניתנת רשות לעין לראות, היינו כולנו משתגעים. אם היה מותר לך, לחליפ... אם הקדוש ברוך הוא פותח לנו את העיניים לראות מה שקורה פה מבחינה רוחנית, לראות כל האלקטרונים שזזים פה, כל הפרוטונים, כן? וכל ה... כל ה... כל ה... כל הדברים הרוחניים שזזים פה מסביבנו, אדם היה משתגע. גמרא אומרת שם שהיה אחד, קראו לו ביבי בר אביי, הבן של אביי. קראו לו ביבי, לא ביבי שלנו, ביבי אחר. <laughs> זה היה, ביבי צדיק, היה אמורה, ת... ת... אחד מגדולי ישראל, והוא החליט לעשות איזשהו משהו, הגמרא אומרת שאם אתה לוקח חתול שחור, הבן של חתול שחור, לוקח לו את השליה, שורף אותה, לוקח את האפר, שם את זה על העיניים, אתה רואה את כל הדברים הרוחניים פה. אל תנסו את זה בבית. <laughs> דרך אגב, היה לי חבר ב... 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 בישיבה, יש לו חבר במקסיקו, שניסה את זה, עד היום בבית משוגעים. עד היום מה? כן. עשה את הגמרא הזאת. יש אנשים, אתה יודע... אז זה... למה הגמרא אומרת, אתה תראה את כל הדברים הרוחניים שנמצאים, אתה תשתגע. זה נשמות, זה מזיקים וזה. עכשיו הם, כתוב, יפול מצידך אלף ובא מעיניך, אליך לא ייגש. הפסוק בתהילים אומר, אין להם רשות לגשת ולגעת בנו בכלל. למה? מה אתה? אתה טהור וקדוש, אתה בן של הקדוש ברוך הוא, אין להם רשות. אלא אם כן, במצח שלך כתוב שאתה חוטא, יש להם רשות לגעת בך. בגלל זה כתוב, בזמן מגפה, חס ושלום, לא עלינו, בזמן מגפה, שפעת עופות, שפעת חזירים, כל השפעתות האלה, שפעת סוסים עוד מעט, אני יודע. כל המגפות האלה, השם ישמור ויציל, אדם שיש לו זמן מגפה, כתוב... ب, 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 בספרי קבלה, ייקח איזה מטפחת, יכסה את המצח. כל זמן המגפה יכסה את המצח. למה יכסה את המצח? שלא יראו שאם יש לו עוון, אז חס ושלום, השטן אומר, אוקיי, גם זה בטוב. יאללה, קחו אותו גם. <laughs> אז מכסה המצח, שלא יראו. ואומר, הדמעות שבן אדם בוכה על בן אדם כשר, שמישהו נפטר לו, חס ושלום, בן אדם כשר, בוכה על איזה צדיק שנפטר, בוכה על העבירות של עצמו. בוכר על ריבונו שלום, אני מתגעגע אליך, אני לא קרוב אליך, אני לא מרגיש אותך, אני לא חי איתך יום-יום, מגיע לבכייה בגלל זה. אז הדמעות האלה, דמעות קדושות, הוא מוחק אותן, הוא לוקח אותן על המצח, מוחק את כל העבירות נקי. כל מה שכתוב לו על המצח. גם רבנו הארי אומר, שעכשיו הנה לפני החג, זה טוב, הכנה לחג, הוא אומר, בן אדם שמזיע לכבוד החג, מזיע לכבוד החג, מוחק לעצמו את כל העבירות, נקי, יום כיפור. אתה עשית ספונג'ה עכשיו בבית, היה חם, אל תדליק מזגן. היה חם, ערב שבת, לכבוד שבת, הלכת עשית הקניות, הבאת, הלכת, הבאת, הזעת לכבוד שבת, ישתבח שמו. היה לפני כמה שבועות, אני הולך למקווה בדרך כלל לפני שבת, לפני כמה שבועות לא הצפקתי ללכת למקווה. מה זה היה לי צער, אתם לא מבינים לזה צער, באמת היה לי צער. מה, לא הולך למקווה וזה. ואז חשבתי עם עצמי רגע ואמרתי, אומר להם, מה אתה נורמלי? מה אתה בצער? איך הזעתי השבת, ה- היום שישי הזה, לא הזעתי ככה כבר שנים מרוב העמל והעבודה שהייתה לי? זה פישמיליון יותר גדול ממקווה, זה באמת ככה. זה מתאר אותך. אז בן אדם, רשום לו על המצח כל מה שעשה. רבנו הרי יודע מה עשה ומה לא עשה. אז זה, דרך אגב, בי דה ווי, גם אמרנו סגולה, להזיע לכבוד החג. בגלל זה אומרים אנשים... הם ברמה יותר גבוהה מהגברים. למה? בינינו, מי מזיע יותר לכבוד שבת? אתה מזיע בעבודה, זה לא לכבוד שבת. הם מזיעות לכבוד שבת. זה כפרת הבנות הכי גדולה בעולם. זה בשבילנו מוסר, גם, גם לקחת קצת מהעוד. פעם הבאה שאומר לך, אני הולך לבשל, אין מבשל בבית, רק אני מבשל פה. <laughs> לדעת השם, שנגיע גם למקומות כאלה. למה? זה אתה מוחק את העבירות שלך עכשיו, הכל כפרת עוונות. אז זה אומרים חכמים, בן אדם שיש לו חס ושלום עוון, דרך אגב, הגמרא אומרת, סליחה, זוהר אומר, שזה אפילו מסוכן, כי אם הוא יוליד בנים באותו זמן, הבנים האלה יהיו בנים עם תכונות רעות. אם יוליד עוון בזמן שעל המצח שלו כתוב שהוא פושע, אז עכשיו שהוא מוליד את הבנים האלה בזמן הזה, אז חס ושלום הבנים נולדים עם תכונות רעות. וקשה להם מאוד לחזור למותר. כן? כל היום כל הזיפורים ה... שהרבה... אתה רואה ילדים מורדים בהורים שלהם, מורדים במורים שלהם, לא רוצים להקשיב. הרבה פעמים, אתה צועק עליו, למה אתה כזה וזה? אתה צריך לכוון את ה... אנחנו הרבה פעמים... אנחנו הרבה פעמים עושים את הבעיה הזאת. אז זה, זה מה שמלמדים חכמים, זה המצח. <אח> עכשיו, בן אדם שיש לו, שיש לו ידע בשרטוטי ה... הפנים, הוא יכול לדעת, כמו שאמרנו, את התכונות של הבן אדם. למה? פנים מלשון פנים. לא סתם הקדוש ברוך הוא שם את המילה הזאת. כל מילה בתורה יש לה סיבה. דיברנו על זה פעם, אריה קוראים לו מלשון יראה, תהפוך את האותיות יראה, אריה הוא גבורה, הוא פחד, מפחדים ממנו, נכון? <coughs> כל אחד, כלב שכולו לב, חתול שמחתל אחריו, כל אחד יש לו סיבה שלו. אותו דבר, פנים מראשון פנים, הפנים שלך משדרות את התעודת הזאת משאתה בפנים. אז איך אני יכול לדעת? אז האמת היא, אולי כמה דוגמאות. אומר ה... יש, אומר הזוהר, ויש יש עוד, יש עוד כמה ספרים שמדברים על זה, שבן אדם, בפנים שלו, יש לו שלוש חלקים. יש את החלק העליון, מאף ולמעלה, יש את החלק האמצעי, ויש את החלק התחתון, מהפה ולמטה. זה כנגד השכל, הרגש והמעשה. זאת אומרת, בחלק העליון, שזה העיניים והמצח, שם יותר אתה רואה את התכונות השכליות של הבן אדם, חוכמה שלו. בחלק האמצעי יותר אתה רואה את התכונות הרגשיות שלו, אמושנס, ובחלק התחתון זה התכונות הפיזיות הגופניות של הבן אדם, על דרך כלל, בתור כלל. למשל, הגמרא, החכמים אומרים שאדם שלמשל יש לו גבות שהן דקות וקצרות, אז אה, אתה לא. אני לא ודאי. <laughs> אדם שיש לו גבות דקות וקצרות, זה דווקא טוב. למה? זה מסמל על חוכמה גדולה. כן? מחר אני לוקח, מגלח פה את הגבות, <laughs> מסדר את עצמי לשנים הבאות. גבות קטנות וקצרות, זה חוכמה גדולה. זה טוב לדעת את הדברים האלה. גם היה... עכשיו, האמת היא שאתה יודע מהפנים של הבן אדם לא רק מה הוא עכשיו. אתה יכול לדעת גם מה הוא היה בחיים הקודמים. הרי יש דבר שנקרא גלגול. נשמות, היום המדע כבר הוכיח את זה, אולי בלי נהדר נעשה על זה סדרה. צריך סדרה ל- ל- לדבר על גלגול הנשמות. אז, אז אדם יכול לדעת מי הוא היה בגלגול הקודם, <coughs> דברים על עצמו בגלגול הקודם, על ידי החוכמה של הפנים. היה חכם רבי אליהו הכהן מאזמיר לפני 350 שנה, בטורקיה. חכם גדול מאוד. כתב ספר שבט מוסר, עוד הרבה ספרים שלו, איזה 50-60 ספרים. הוא כותב בספר שלו שהקדוש ברוך הוא אומר חלק לי הקדוש ברוך הוא ידע בחוכמת הפרצוף והייתי יכול לראות באנשים בפנים שלהם מי הם היו בגלגולים הקודמים לפעמים בן אדם מתגלגל לא רק בבן אדם לפעמים הוא גם היה חייב בגלגול הקודם יש גם כאן מציאות כזאת היה רואה בפנים של הבן אדם מי הוא היה ומה התכונות שלו ומה קשה לו אז זה עוד תוספת שאומרים חכמים, לאו דו דווקא פה אתה יכול לגלות מה היית פה. אתה יכול גם לגלות גם על חיים קודמים. האמת היא שזה מאוד מעניין כל הנושא הזה. שיש דבר כזה שנקרא אה... היפנוזה. טוב, <מח> <אז מח> <אבל> אני <מח> אף פעם לא התנסיתי עם היפנוזה, אבל כשהייתי בישיבה, אז בישיבה שלנו היה איזה אחד מארגנטינה. בן, אה, הוא היה מבוגר יותר מכולנו, אנחנו נהיים צעירים, הוא היה בן שלושים כבר. והוא גם למד איתנו. עכשיו, היה מהפנט, היפנוזה. חזר בתשובה, וזה, על ידי ההיפנוזה הוא גילה שיש בורא לעולם. מאוד מעניין הסיפור שלו. עכשיו, אני תראה בתור בחור צעיר, אמרתי לו, תשמע, אם אני כבר איתך באותו בית גרים, <laughs> אתה עושה לי, אין מצב. <laughs> בלי להגיד לראש ישיבה, <laughs> <laughs> אני רוצה שאתה תעשה לי היפנוזה. <laughs> אז יום אחד, היה לנו ב... בישיבה שלוש קומות. קומה ראשונה היה שם כמה חדרים, קומה שנייה עוד כמה חדרים, בבייסמנט היה כזה מקום של כביסה, היינו עושים כביסה וזה. והיה גם שם, אתה יודע, בשביל הזמנים הפנויים היה שולחן שחקים, פינג פונג. משחקים עם פינג עם החברה. הורדתי את הרשת, הוא שם שם איזה מזרון ככה, בבייסמנט, אמר לי, תשכב, בלילה, היה שם עוד איזה שלוש-ארבע חבר'ה, שקו. עשה לי היפנוזה. עכשיו, עד שהוא הצליח להרדים אותי, אני לא קשה, לא קל להרדים אותי. הם יושבים שם מספרים לי, אני סיפרתי להם כל מה שקרה איתי, הדברים הכי שנכרתו לי בנפש. התחלתי לספר לו על כל מיני דברים, עכשיו מאוד מעניין שאני חזרתי בתשובה בגיל מאוד צעיר, אז סיפרתי דווקא את הדברים, ש... למשל איזה רב שהכרתי, פעם ראשונה שהלכתי למקווה, סיפרתי להם על הפעם הראשונה שככה הם סיפרו לי אחר כך, פעם ראשונה שלמדתי גמרא, כאילו, ואת השמות של האנשים, אחרי זה החברים שלי, הם לא מכירים אותם בכלל, אומרים לי את השמות שלהם, הכל דיברתי מהפה ואז הוא ניסה להחזיר אותי לגלגול הקודם, פה זה התחיל להיות מעניין כבר. הוא ניסה להחזיר אותי לגלגול הקודם, והוא ואני... אומר שהנשמה שלו לא נתנה לו. לא נתנה להחזיר אותי אבל שמעתי מכמה עוד אנשים שעשו, ש... אתה נשמה ש... חדשה? ש... ש... לא, זה ודאי שלא. אבל ה... מכמה אנשים שעשו, שאתה יכול לחזור גם לגלגול הקודם. ופעם אחת, אם אני לא טועה, שמעתי את זה מאחד הרבנים. שהוא עשה, שהם עשו היפנוזה על איזה איש או אישה ואז בעצם הם יחזירו אותו לגלגול הקודם ובגלגול הקודם הוא היה כהן אז הוא פתאום התחיל להרים את הידיים ולעשות דבר ריחך אשר <laughs> באמצע ההיפנוזה <laughs> כאילו הוא עכשיו מרגיש אותו בבריקת כהנים זה מדהים אז, אז, אז אתה רואה שיש תופעה כזאת בן אדם היה, היה לנו חיים גם קודמים, הרבה פעמים גם הרבה מדברים מהחיים שלך עכשיו יש לך איזה דז'ה כזה היה לי את זה פעם בחיים הרבה פעמים, זה family, גלגולים קודמים, כל מיני תכונות שיש לנו. רבנו אריה אומר, אדם שהוא מפחד ממים, אדם שהוא מפחד מאש, זה הכל בגלל גלגולים קודמים. אז יש סיבה לכל דבר, הכל מדוקדק. אפשר להחליט מהפחד הזה. כן. אז זה לגבי הפרצוף, אדם יכול לגלות, גם מה שקורה איתו עכשיו הוא משגא איתו פעם. אז גם אומרת שם הזוהר, אומרים שיהודים יש להם אף אף גדול, אני לא יודע, אומרים שזה לא טוב, כאילו היהודים יש להם אף גדול. לא יודע, האמת היא, אני מכיר ביהודים אף יפה, עכשיו גם לי יש אף נחמד, אבל התפלאתי לראות שאף גדול זה טוב. כתוב בספרים שאף ארוך זה איש לב ובעל דאגה. איש לב ובעל דאגה. יש לך אף ארוך אבל יפה, לא ארוך ככה... כך. ארוך יפה, זה איש לב, מה זה איש לב? אדם דאגן, דואג לאחרים, אכפת לו, אכפת לו, דווקא טוב, נכון? גם אומר, אדם שיש לו אף <coughs> ארוך ותלוי למטה, ארוך, יש לך כזה, תלוי למטה, תלוי למטה, מה אומר? אומר אדם כזה, הוא אומר חכם ואיש נאמן בסתר וחסיד. כן, מחר אני רואה אנשים מתחילים ככה, <laughs> להורים. אז אל תצחק עליו, יש לו אף גדול כזה ככה. לא, זה טוב. אדם חכם, איש חסיד, הוא אומר. בעל, איפה זה? נאמן בסתר. אדם נאמן, שאתה יודע, אפשר להאמין לו. כן? אחר כך תצאי לדי, תראי איזה אחד כזה עם אף כזה, לא לשפוץ. אלא כזה חכם יהיה. למה אנחנו שופטים? צריכים לדעת שלא תמיד המראה הפיזי זה מה שקובע אדרבה. לפעמים בן אדם יש לו מראה פיזי מדהים. אבל זה מסמל על תכונות כאלה רעות, אז מה עדיף? כל החיים תחיה בצער מהתכונות שלו, והמראה פיזית גם ככה משתנה. הנה, תראו, תפתחו את האלבום של ההורים שלכם. פתחי לי אחותי רעייתי יונתי תמתי. עכשיו תראה מה קרה, מי הייתה אימא שלך ומה קרה לה. מי היה אבא שלך ומה קרה לו. תראה, מה? כולם משתנים, אין מה לעשות. אדם צריך לדעת, פיזית זה לא הדבר הכי חשוב בחיים. יש בזה פנימיות. אז מי שיש לו אף ארוך, אדרבה, ילך לו עכשמיים, ילך לו בשיתוכים. מי שיראה את השיעור הזה, ילך לו בשיתוכים. אז זה גם אומר, אדם שיש לו אוזן קטנה ויפה, יהיה אדם למדן, שאוהב ללמוד. טוב להשקיע בו, שילך ללמוד, שים אותו כמה שנים. שילמה, נידה, זה היה עם המדע. כן, אדם שיש לו אוזן קטנה מאוד מאוד, הוא אומר, יהיה אדם חכם גדול, אבל גם כעסן גדול. יש גם מינוסים. בכל מקרה, סתם כמה דוגמאות. עכשיו, חכמינו דיברו על זה, ולמה אני אומר לכם את זה? קודם כל להבין מה זה חוכמה של תורה. מה כתוב? איזה אינפורמציה מובאת שם? מה רבני ישראל לומדים? מה הם יודעים? כשאתה בא לאיזה חכם, צדיק, הוא מסתכל עליך, רנטגן, נגמר לך הסיפור. הרבה פעמים כבר יודע עליך מה קורה. יש הרבה גם נוכלים. שעושים רוא... את עצמם כאילו, שמעתי, יש אנשים, השם ישמור, בארץ פותחים משרד קבלת קהל. זה כבר תדע, תשים עליו איקס, אם יש לו משרד. Okay. קבלת קהל. Okay. כל מיני אנשים קוראים לך בקפה, קוראים לך בשוקו, קוראים לך בכל מיני uh, דברים. <laughs> קבלת קהל, תשים עליו כבר איקס. למה? אתה עושה מסחרה מהתורה. יש כלל, הגאון מווילנה אמר, מי שיודע, <laughs> לא מדבר. ומי שמדבר, לא יודע. אחד שאומר, אני, 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 אני למדתי ואני יודע, וזה, בוא, אני אקרא לך בכף יד, אני אקרא לך באוזניים, אני אקרא לך בפרצוף, במצח, תדע לך, בן אדם הזה לא יודע שום דבר. אבל, אדם שהוא צנוע וזה, וכבר הגיע למצב שיכול לדעת עליך, בוודאי. <coughs> יש כזאת חוכמה. אדם שלומד זוהר יודע את הדברים <coughs> וזה תבינו שאתם הולכים לצדיק, חכמי ישראל, אתה לא הולך סתם פה לאיזה... לקבל ברכה מבן אדם. בן אדם שעמל בתורה המון, אדם שיודע את סודות הבריאה, אדם שיודע מה שקורה לבין של, שלך בפנים. ואם הוא נותן לך עצה מסוימת, כתוב בגמרא, הוא אומר לך על ימין שהוא שמאל, והשמאל שהוא ימין, לך אחריו. מה הכוונה? אתה אומר לו משהו, הוא אומר לך הפוך. על ימין אומר זה שמאל. אתה צריך להאמין לו. איך אבל ימין? הוא אומר לי שמאל. אתה צריך ללכת אחריו, הוא מבין יותר טוב מבטא. הבן אדם הזה יש לו ידע בעולם של סודות התורה, של סודות העולם. ולכן, רק לבוא ולומר לכם, לכולנו להתחזק, איזה אינפורמציה בורא עולם נתן לנו היהודי? איזה ידע? שאנחנו יכולים לדעת ולהשתמש איתו ולהצליח בחיים. אז זה דבר ראשון. דבר שני, יבוא בן אדם ויגיד לו, אוקיי, הרב, אם אתה בא ואומר לי עכשיו, שכל מה שאני, זה כתוב לי בפנים, אז בעצם חרצת את גורלי. אז אם בפנים שלי עכשיו יש לי גבות של כעסן, כן? כתוב לאדם שיש לו גבות, שהן ארוכות, כן? ויורדות כלפי האף, אבל לא מתחברות, זה סימן שבן אדם ממש טוב. מתחבר עם אנשים כאלה. אז אתה אומר, יש לי גבות כאלה, יש לי גבות כאלה, יש לי גבות של כעסן גם. אז, אז אם אני כעסן, אז זהו, אז אני כעסן. יש אנשים שהם בטבע שלהם אוהבים דם, רצחנים. אתה רואה אנשים כאלה, כל היום מכות, מכות, מכות. ערסים כאלה. קצבים גם כן. כי הם אוהבים הם דם. הם <coughs> כל הזמן רוצים לריב. הוא אומר לך, תשמע, אני נקבע לי בשמיים שאני, איך אה, אומרים? שאני רוצח, שאני אוהב דם, אז מה, אני יכול לשנות את זה? כמו היה איזה ערס אחד, הלך ברחוב, שאל בן אדם, יש אנשים כאלה, הם... אה, יש להם פטיר קצר? איך קוראים לך? אומר לו, מה אכפת לך? אומר לו, בסדר, בום, יא רבא, מחר זה יהיה בעיתון, עזוב. שאנשים יש להם פטיר קצר. לא אכפת לו. אז מה עושים? הוא אומר לך, תשמע, מה אתה רוצה ממני? השם ברא אותי ככה, תסתכלי בגבות. הנה, הגבות אומרים שאני רצה. מה אתה רוצה? לא יכול לעשות שום דבר. בן יבוא לאשתו. אשתו אומרת לו, וואלכ, איזה מפוזר אתה. כל היום הגרביים שלך פה, המכנסיים שלך פה, הזה שלך אומרת לו, ככה, ככה נולדת, וואי יש לי אוזניים גדולות, הרב אמר אוזניים גדולות, אדם פזרן, נו. מה את רוצה ממני? דברי עם הקדוש ברוך הוא, ככה יצר אותי. רבותיי, הרבה אנשים בעולם שלנו, ככה הם חיים. אשתו לא, לא נעלה איך שהוא מתנהג, אומר לה, מה את רוצה? זה אני. קיבלת אותי, כל הפאקג'. תבלעי את זה. ככה הם מדברים. אותו דבר, יש הפוך, האישה אומרת ככה אני. האם הם צודקים? לכאורה, לפי מה שאנחנו אומרים לו, זה מה שאומר לך זה הפנימיות זה הפנימיות שלך, הפרצוף שלך לא ישתנה. אדם שהגבות שלו אומרים לו שהוא כעסן, והוא עבד על הכעס, השתנו <עס> לו הגבות? <עס> לא השתנו לו הגבות. אבל השאלה היא פה אחרת, רבותיי. האם באמת זה אפשר לשנות או שזה משהו טבוע? <עס> הגמרא אומרת כך. יש אדם שנולד במזל מאדים. מה זה מזל מאדים? נולד במזל שכוכב מאדים שלט. זה אומר שהוא יהיה אדם שאוהב דם. יש אנשים שנולדו ככה, אני מכיר ראשית איזה שלוש כאלה. שלא תכירו. <laughs> הם ממש אוהבים, הם האנדרנלין שלהם, אם הם לא רואים איזה אקשן שלוש-ארבע פעמים ביום, הם לא קיבלו את המנה. עכשיו, יש אנשים כאלה, הוא נולד ככה, הוא מרגיש את זה. מה יעשה? הגמרא אומרת, הוא יכול להשתנות. איך? זה לא להשתנות 180 מעלות, זה פשוט לקחת את הטבע הזה ולנתב אותו נכון. הגמרא אומרת, מי שנולד במזל מאדים, אין לו בחירה, כתוב עליו שיהיה רוצח, אומרת הגמרא, לא, היא יכול לקחת את זה ולהיות מוהל. יראה הרבה דם. או קצר. יכול לקחת את זה ויהיה רופא כירורג. תיקח את זה, תהיה שוחט. אני מכיר בן אדם אישית, שהוא היה ילד. מישהו <קצה> מהמשפחה הראשונה, <קצה> היה ילד. והיה לו אנדרנלין כזה, היה ממש אוהב דם, הלך, למד שחיטה, נרגע. פרק את זה על פרות, על כבשים. כסבים גם קמו ככה. כסבים של בשר וכבוע. למה? אומרת הגמרא, אתה לא חייב שזה טבוע אצלך. אתה יכול לנתב את זה למקום נכון, למקום טוב. רק תיקח את זה למקום טוב. בורא עולם נתן בכל תכונה שיש לנו. אפשר לנתב אותה למקום, למקום טוב. למשל, אדם הוא קנאי, מקנא. כל מה שהוא רואה, חבר שלו קנא, זה, יש לו עוד אה, שקית שוקו יותר ממנו בנפח של המנוע, אז זהו, הוא כבר מקנא בו. מה קרה? אז יש לו 3.5 ולך יש 3.2? לא. יש לו אוטו יותר טוב ממני, הוא מקנא בו. בית שלו מקנא בו, באישה שלו מקנא בו, השם יש לו תכונה של קינאה, הוא אומר לו, מה אתה רוצה? קח אני. אומרת, לא, קח את הקינה הזאת, תשים אותה במקומות נכונים. כתוב שיש כזה דבר שנקרא קינאת סופרים. למשל, אתה רואה לחבר שיש מידה טובה. הוא בעל חסד, כל היום עוזר. בוא נעסוקות לאחרים וזה. <coughs> תגיד, בוא'נה, אני מקנא בו. קח את הקינה הזאת עכשיו, תעשה עבודה אישית. אני מקנא בו. אני מקנא במידה הטובה שלו. זה קינה מותרת, זה קינה טובה, אדרבה, זה ייתן לך עכשיו לבוא להיות כזה. אדם חכם בתורה, אתה רואה את הרב עובדיה יוסף, איזה זיכרון, כמה יודע, אני מקנא בו, באמת שאני מקנא בו. אני גם רוצה להיות כזה. קח את הקינה, שים אותה במקומות טובים, אתה יכול. ואז אתה לא תשים אותה במקומות טובים. אדם יכול לעבוד על עצמו. אותו דבר, ילדים, אישה, בעל, אתה רואה שלבן זוג שלך, או למישהו במשפחה שלך, לא נאה לו התכונות שלך, אין בעיה. זה לא אומר שאתה חייב להישאר ככה. עכשיו תגיד אוקיי, אבל זה כתוב נכון, אבל הפרצוף לא משתנה. וזה כל הקטע. שאנשים שיודעים בחוכמת הפרצוף, הם יכולים לדעת מי אתה, ב- ב- רק בתנאי שלא עבדת על עצמך. אבל אם אתה עבדת על עצמך, הם בחיים לא יוכלו לדעת מי אתה. ואני אתן לכם סיפור שמובא באחד מהמפרשים, תפארת ישראל על המשניות, כמדומני בסוף מסכת קידושין, הוא כותב סיפור מדהים על משה רבנו. סיפור די ידוע. הוא אומר שיום אחד שמשה רבנו יצא מעם ישראל ממצרים, אתם יודעים מי זה היה, משה רבנו היה, איך אומרים, הקינג של העולם. מי היה בן אדם יותר מפורסם ממשה רבנו? סיפרתי לכם על התלמיד הזה בכיתה, שבל אימא שלו, על שלו, אמרה, הרימה 100 דולר, אמרה, מי שיגיד לי מי זה האיש הכי חשוב בהיסטוריה, מקבל 100 דולר. אז כל אחד, אחד מעצמנו הצביע, הוא אומר לה, פוטין. <עד> 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 לא. אחד אומר לה, אני יודע, <תראמן> טראמפ. היה אז. אובמה, כל אחד אומר איזה שם. עכשיו <תראמן> היא נוצרייה, יש לה צלב, כל אחד כזה גדול. פתאום מוישה, רבינוביץ', <תראמן> מרים את היד, אומר לה ישו. כל הכבוד, משה, ממך לשמוע דבר כזה? היהודי, ממך לשמוע שישו היה הכי זה בהיסטוריה, הבן אדם הכי בהיסטוריה? אומר לה כן, תשמעי, אבל בינינו, משה רבנו היה הכי חשוב בהיסטוריה, אבל עסק זה עסק, אין מה לעשות. <laughs> היה הבן אדם הכי חשוב בהיסטוריה, משה רבנו. אין בן אדם כמוהו. תראה בקוראן, כמה פעמים כתוב משה רבנו, מוסא הם קוראים. מי שלא מאמין במשה רבנו, אסור להיות מוסלמי. מי שלא מאמין במשה רבנו, אסור להיות נוצרי, כי יש ברית ישנה, הברית הישנה זה התנ"ך. אם אתה לא מאמין בברית הישנה, כל העולם מאמין במשה רבנו, הוא הבן אדם הכי חשוב בהיסטוריה. הבן אדם הזה מוציא את עם ישראל ממצרים, כל העולם שומע ים סוף, עניינים, מלחמת עמלק, מן במדבר, בארות, כל הניסים, מכות מצרים, צפרדע, כינים, כל העולם שמה. היה איזה מלך אחד, אמר, שמע, אני בקיא בחוכמת הפרצוף, אני רוצה לשלוח צייר שילך יצייר לי את הפרצוף של משה רבנו, אני רוצה לראות מי זה התכונות של הבן אדם ה- ה- הלא נורמלי הזה. שלח אותו, צייר לו כל התווי פרצוף שלו, עשה לו שם הכל, מביא לו את זה, מסתכל למלך, אומר לו, תגיד לי, אתה נורמלי? <coughs> זה <coughs> לא משה רבנו. <coughs> אומר לו, באמונה זה הוא. הלכתי למדבר, צי... עשיתי לו, ציירתי אותו. <coughs> אומר לו, אתה התבלבלת, זה מישהו אחר. <coughs> לא יכול להיות. אומר לו, למה? אומר לו, מה שאתה ציירת זה, 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 זה דמות של רוצח, של בן אדם עם מידות נוראיות. הוא אומר לו, תשמע, זה זה, הוא אומר, אני אלך לבד. אתה כנראה קצת השתגעת שם במטבח. הלך המלך לבד, ראה שזה הוא, משה רבנו, לפי חוכמת הפרצוף, משה רבנו, רבותיי, לו... הוא נולד במזל מאדים, אתם יודעים? משה רבנו היה רוצח בנפש שלו. הוא היה כעסן לא נורמלי. בטבע, איך שהוא נולד, הוא נולד עם טבע גרוע מאוד. הוא היה צריך להיות אחד הרשעים הכי גדולים בעולם. אז הוא תפס את המלך הזה, וה... 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 והמלך הזה אמר לו, תגיד לי איך יכול להיות, הנה אני רואה אותך עכשיו, אני מכיר בחוכמת הפרצוף, אני יודע את זה. איך יכול להיות שזה אתה, שכולם מספרים עליך? אומר לו, בנינו, משה רבנו, אומר למלך הזה, אני נולדתי ככה עם התכונות האלה שאתה רואה, זה, זה מי שאני הייתי באמת. אבל אני לא הפסקתי לעבוד על עצמי, יום ולילה. ובגלל זה הגעתי למה שהגעתי. ובאמת האנשים הכי גדולים, הם מגיעים על זה מתוך עמד. דעו לכם, הרב חיים קנייבסקי, השם ישמרו ויחייהו. אבא שלו היה גדול הדור. הרב יעקב ישראל קנייבסקי. סטייפלר כולם קוראים לו, זה הניקניים שלו. אז הוא הבן של גדול הדור. כשהוא היה בבית ספר, כולם ציפו ממנו. תאר לך את הבן של הרב הראשי. כולם מצפים ממך שאתה תהיה לא פחות מאבא. והוא לא היה טוב בלימודים. היה לו קשה. הוא לא היה מצליח. ובאמת, כל המורים אמרו את שאילו, תשמע, עם כל הכבוד, סטייפלר, יצא לו בן כזה. ובסופו של דבר, הוא נהיה ענק בתורה. וכששאלו אותו הרב, אבל אתה כשהיית קטן, אנחנו יודעים שהיית לא בסדר בלימודים. לא, לא היית כל כך טוב. הוא אומר, חוכמה לא היה לי. <coughs> אבל אני שקדתי והטמדתי, ועוד פעם, ועוד פעם, וניסיתי, 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 ואז יום אחד הקדוש ברוך הוא פתח לי את הערוצים. הוא פשוט פתח לי את הערוצים. בגלל שהשתדלתי, וככה זה עובד. שאפילו יש לך מידות לא טובות, אפילו יש לך תכונות לא טובות. אם אתה עובד על עצמך, אתה תגיע לרמה יותר גבוהה מאחד שנולד עם תכונות טובות. ככה זה עובד. ובאמת, בורא עולם רוצה דווקא את האנשים האלה. מי האנשים הכי צדיקים שהיו בעולם? תדעו לכם, זה היו עבריינים לשעבר. עבר... 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 קחו לכם את רש סיפרתי לכם אותו בהרצאה הקודמת. החברותה של רבי יוחנן, ראש השודדים, קפץ מהנהר, רצה למצוא איזה בחורה, ראה איזה בחורה יפה, בסוף הוא רואה איזה רבי יוחנן, התבאס. חזר בתשובה, נהיה גדול הדור. למה? אדם שיש לו תאוות ותכונות רעות, תדע לך, יש לך פוטנציאל הכי גדול בעולם. אתה יכול להיות הבן אדם הכי גבוה בעולם. למה? כי אתה נולדת עם קושי, כי אתה כמו משה רבנו. אתה עכשיו תתגבר על הקושי, אתה יכול להפוך את המזל ואתה שינית את עצמך, הוא יראה בן אדם רשע בהתחלה. אבל באמת, בפנימיותך, אתה בן אדם טוב. כי שינית את עצמך. הפרצוף הוא לא כל כך מהר משתנה. אז האמת היא, אם אנחנו נדבר על כל חוכמת הפרצוף, יכולנו לעשות על זה 30 שיעורים, מה מי, מה כל דבר אומר. אמרתי שאני אפחד קצת להיכנס לנקודה הזאת, כי זה גם לא דבר שכולם צריכים ללמוד עליו. וגם עכשיו זה דבר שיפוטי, עכשיו כל אחד יכל לספוד ברחוב ולהגיד לאנשים, כאילו, אתה פה, שם וזה, אז בוא נרגע, ברוך השם נדע שיש חוכמה כזאת, יש דבר כזה, נתייעץ עם האנשים שצריך להתייעץ איתם, אבל לא ניגע בזה יותר מדי, לפחות לא לעכשיו. נעבור לעוד נקודה, שבעצם הדבר הזה רציתי לדבר עליו, ולדעתי זה העיקר, שזה גם קשור לפרצוף שלנו, לתאווי הפנים שלנו, וזה בעצם, התמודדות היומיומית שלנו עם אנשים היא קשורה מאוד להבעות פעמים שלנו החיים הסושיאל שלנו, החברתיים אחד מהפרופסורים עשה מחקר שהנה עכשיו אתם כולכם יושבים פה בהרצאה אתם שומעים אותי שמעתי את זה מאיזה מישהו לא ראיתי את המחקר בפנים, שמעתי את זה ממישהו שראה את המחקר הוא אמר שאחד הפרופסורים עשה מחקר שכולכם עכשיו שומעים אותי כשתלכו הביתה, אתם תיקחו רק 7% מהמילים שדיברתי. 30% מה שאתם תיקחו זה הטונים של הקול שלי, בגלל זה אני כזה... משחק עם הטונים. אני לוקח 100%. 30% מה שתיקחו הביתה, יותר ממה שדיברתי אינפורמציה, אתם לוקחים את הטונים שלי. במה הדגשתי, במה הנמכתי, איפה דיברתי כזה ציפ ציפי, איפה הוא בס, כן? זה אתם לוקחים הביתה 30%. ושישים ושלוש, אבל מה שנשאר זה התנועות גוף שלי. לכולם מתלוננים עלי בהרצאות שאני מעיף כוסות וזה. זה חשוב! התנועות גוף הם שישים ושלוש אחוז מה שאתה לוקח הביתה. יותר מהדיבור. למה? כי העולם, אנחנו אנשים פיזיים. ויותר ממה שאנחנו קולטים דיבורים, הדיבור אתה צריך לאבד אותו, הגוף אתה מרגיש אותו. הוא נכנס לך ישר, אתה קולט בהבעת פנים של הבן אדם באמת מה הוא מתכוון. בן אדם יכול לשקר במילים. אתם יודעים כשאתה מדבר בטלפון... אז הרבה פעמים קורה, השם ישמור, אסור לעשות את זה. הרבה פעמים קורה, אתה נמצא עם מישהו אחר, ואז מישהו יתקשר אליך, ואומר לו, אחי, מה קורה? מה העניינים? אין לי כוח אליו עכשיו. עכשיו, הוא לא שם לב שאתה אומר את זה. אתה עושה את זה עכשיו כזה ככה, כן? הבעת פנים כזאת מעצבנת. הוא לא קולט את הבעת פנים. הוא כאילו, היי אחי, הוא חושב שאתה שמח איתו עכשיו. הוא לא יודע שאתה בכלל לא רוצה לדבר איתו. כי בקול שלנו אנחנו יכולים להעביר לו אינפורמציה מוטעית. אבל אם הוא יראה אותנו אחד על אחד, פה אין משחקים חביבי. אתה יכול להגיד לי משהו, אבל אם אני רואה בעיניים שלך שאתה לא מתכוון לזה, אז אתה לא מתכוון לזה. <gibli> אתה יכול להגיד לי משהו, ואם הוא רואה בתנועת גוף שלך, וזה מה שאולך אחורה ככה, אז אתה רואה שהוא הוא לא, הוא לא, הוא לא איתי. בן אדם לוחץ לך מה קורה אח שלי? ואז לוחץ לך כזה ככה. מה קרה פה? בדיבור, מה העניינים? אבל בלחיצת יד, כאילו עד פה. זאת אומרת, הבעות פנים והשפת גוף שלנו מדברות יותר ממה שהפנים שלנו מדברות. עכשיו, למה זה חשוב? <coughs> כי יש לזה השפעה ענקית על הבן אדם, רבותיי. יש השלכות גדולות לשפת גוף שלנו. איך אנחנו מדברים, איך אנחנו מביעים את עצמנו. אתן לכם סיפור. דיברנו על ישו, ג'ייסי פני, אמר שמו וזכרו. הוא פתח את הנצרות. פתח את הנצרות, פתח משרד, לאט לאט זה נהיה נצרות, נכון? מי היה ישו רבותיי? הגמרא מסכת גיטין כותבת מי היה ישו. כתוב אצלנו בתלמוד, התלמוד נכתב בתקופתו של ישו. הבן אדם הזה היה יהודי ממזר. היה יהודי, למד בישיבה אצל רבים רשוע בן פרחייה, אחד מגדולי התנאים. בדורותם תנאים זה אנשים רבנים במעלה גדולה מאוד, הם ידעו קבלה, הם היו לומדים סודות. אנשים מספרים שישו הלך על המים, זה נכון. בטח שהוא הלך. איך הוא ידע ללכת? הוא למד סודות של קבלה אצל הרב שלו, כשהוא היה ילד. הוא למד כל הדברים האלה, אחר כך הוא הלך לאנשים שלא מבינים בזה, זה עשה להם קצת כישופים, אז הם התלהבו ממנו. אבל הוא היה תלמיד שלו. ביום אחד, כותבים חכמים, כתוב את זה בגמרא, שרבי יהושע בן פרחייה הולך עם התלמיד שלו ישו, כשקראו לו ישוע, הולך עם הישוע לאיזה מקום, והם התאכסנו באיזושהי אכסניה, איזו אישה אחת אירחה אותם ונתנה להם לאכול, <coughs> ואז ישו אומר לו, וואלכ, סתכל'ה, איזה עיניים יש לך, חבל הזמן. אומר ישו לרב, איזה עיניים יש לך. אומר לו, הרב, תגיד לי, אתה נור, לא, מה אני? מה, כל מה שאתה לומד תורה, אתה לומד, לא נקלט לך בפנים? ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. היא אישה נשואה, מה אתה מסתכל עליה בכלל? אמר לו, פה, פה עכשיו נגמר הסיפור שלך בישיבה, אתה מנודה. עכשיו הוא כל כך נחרד ממנו, עשה לו נידוי קבל עם ועדה שכולם ידעו. הודיע לכולם, הבן אדם הזה, איקס עליו, עד כדי כך. ישו מאוד נפגע מזה. בוא ניכנס לזה אם הוא עשה נכון, לא עשה נכון. בסופו של דבר, אומרים שהוא יצטער על מה שעשה רבי יהושב בן פחי. בגלל זה הוא כתב במסכת אבות, רבי יושב בן פרחייה אומר, עשה לך רב, לילה החבר, והווה דן את כל האדם לכף זכות. הוא אומר, אני לא דנתי את ישוע לכף זכות. הייתי צריך לדון אותו לכף זכות. אני, על הטעויות שלי אני כותב לכם, תדונו כל בן אדם לכף זכות. חשוב מאוד. למצוא את הנקודות הטובות אפילו ראית בן אדם עושה את משהו רע, תמצא פה את הנקודות הטובות. זה רבי יושב בן אבל זה אחרי המעשה. עכשיו הוא נידה אותו. אז ישו, הוא מאוד נפגע. הוא בא לרב, הוא אומר, הרב, תקבל אותי, אני עושה תשובה, תקבל אותי. לא מקבל אותך! הוא רצה שהוא יהיה רציני. מה אתה חושב? עשית בלאגן, ישר אתה אומר, כמו הילדים שלי, השם ישמור אותם. עושים בלאגן, מרביצים אחד לשני, סליחה. והוא עכשיו חושב, זהו, נגמר הסיפור. אני הצדיק פה עכשיו, ביקשתי סליחה. אמר לו, תשמע, סליחה, שמע סליחה, פתחת לך את הראש, שמע סליחה? זה לא כל כך פשוט, נכון? אז, רב, אז רבי יהושע בן פרחייה רוצה להראות לו, שמע, זה לא הולך ככה בקלות, אתה צריך להשתדל בשביל הסליחה, זה לבוא עוד פעם, להשת... לא מקבלים אותך ככה בקלות. אז הוא אומר לו, לא מקבל אותך. אז יש לו, אחרי כמה זמן בא אליו עוד פעם, אומר, הרב, מחילה, אני מקבל על עצמי, וזה, דוחה אותו שוב. פעם שלישית מגיעה. ישו לרבי ישויה בן פאחיה לרבי ישויה בן פאחיה עכשיו באמצע קריאת שמע, שמע ישראל, אתם יודעים, קריאת שמע אסור לעשות כל מיני תנועות וזה, אסור לדבר. <coughs> אז הוא מגיע אליו ישו והוא עושה לו ככה, כאילו חכה אני עכשיו מסיים קריאת שמע אני מקבל אותך, אבל התנועה שהוא עשה, זו הייתה תנועה של כאילו לך, אז ישו הבין כאילו עוד פעם אותי, זהו הכה ששבר את קו הגמל הלך פתח נצרות אני אהיה בבא משלי, לא צריך את רבי ראשון בן פרחייה. רבותיי, תראו מה קרה מתנועה אחת לא נכונה. תנועה אחת לא נכונה, כמה ביליונים של אנשים היו. וכמה צרות עשו לנו כל החיים. מסעי צלב. עד היום. אז מה אנחנו רואים מפה? הבעות פנים. זה דבר גדול, לא סתם הגמרא אומרת, אני אומר את זה הרבה בהרצאות שלי. גדול המלבין שיניים לחברו, יותר מהמשקיע אוכליו. באת לבן אדם, חייכת אליו, אתה לא מבין איזה מצווה עשית, זה יותר מלתת לו אלף דולר. כשתבין עכשיו, אתה צריך להגיד, לשם ייחוד קודשה, הנה בא לקיים מצוות צדקה. מה קורה אחי? מה, איזה צדקה הבאתי לו? הבאת לו עכשיו שמחת חיים, אחי. הבאת לו שמחת חיים, הבאת לו הצדקה הכי גדולה שאף אחד לא יכול לבד לו בחיים. תתחייך לבן אדם, תאיר לו פנים. עכשיו אני אגיד לכם יותר מזה, אנחנו הרבה פעמים נמצאים של דיכאון, מצבים שאין לנו שמחה. אתה שואל ישראלי, מה, מה קורה אחי, סוחבים, מה הוא סוחב אני לא יודע. <laughs> זה בדרך כלל השיפוצניקים <laughs> אומרים לך את סוחב קרשים, סוחב אבנים. מה אתה סוחב? תגיד, תשתבח שמו לעד, שהסתבכתי איתו לעד, מה הבעיה? תגיד, מה, תשמח, תראה לאנשים שמחה, למה אנחנו כאלה מדוכאים? למה אנחנו רציניים כאלה? רבותיי, אני אגיד לכם סוד גדול בהבעת הפנים של בן אדם. בחיים שלך, בחיים שלך, אתה לא יכול להיות שמח בפנים כשאתה עצוב בחוץ. זה בלתי אפשרי. אם הבעת פנים שלך עצובה, <coughs> כן? אם הגבות שלך ירדות ככה למטה, מכווץ את הפנים, ואתה כזה סגור, אתה יכול להיות ככה עכשיו, את מי אני בא לכסח פה עכשיו? בוא. אתה בחיים שלך לא תהיה שמח. אתה לא יכול, למה? הוא אומר חובות הלבבות, אחרי המעשים נמשכים הלבבות. אחרי המעשים שלך, הלב שלך נמשך. אתה רוצה להיות אדם שמח, אתה צריך לעשות מעשים שמחים. אדם שהוא רוקד, אומר רבי נחמן ברסלב, בא אליו אחת. אמר לו הרב אני בדיכאון וזה, אמר לה תירקדי, אמר לו מה זאת אומרת, אני לא יכול, תירקדי ואז יבוא השמחה. ככה זה עובד. אדם ישמח מבחוץ, זה יגרום, אני אגיד לכם, אתם יכולים לעשות את זה בבית. אדם לא יכול להיות עם חיוך כזה ולהגיד איזה באסה, יאללה, איזה חיים, חבל הזמן, לא טוב לי. אי <laughs> אפשר, <laughs> אתה לא יכול להרגיש את זה. אי אפשר. והפוך. אני לא יכול להגיד, וואי, איזה כיף בחיים האלה, משהו, חבל על הזמן. אי אפשר, אי אפשר. אם יש לך הבעת פנים עצובה, הבפנים שלך עצוב, ודאי. ודאי. אם יש לך הבעת פנים שמחה, הבפנים שלך שמח, ודאי. עכשיו, אני רוצה לשנות את עצמי. איך אני משנה את עצמי? הרב, זה קשה, אני לא יכול. הכי קל, תתחיל לשנות את המעשים שלך. אתן לכם דוגמה. ילד קמצן, לפעמים נולד לך איזה ילד קמצן, מה תעשה? צריכים לחנך אותו, נכון? כל הזמן רוצה לעצמו, כל הגוגויים לעצמו, כל הזוכרים גוגויים? זוכרים? כל הגולות לעצמו, לא רוצה לתת לאח שלו שום דבר, ממתקים לעצמו, מה תעשה? יש טריק, אני מבין אתכם את הטריק, יש כאלה שהם צריכים לעשות את זה, אבל זה על ילדים. הטריק הוא כזה, תבוא עם שקית של סוכריות לבית. תגיד לו, אתה רואה כל השקית הזאת? כן. אני נותן לך חצי מהשקית שלך. תשמור במחסן וזה, שיהיה לך כל יום ככה. אבל בתנאיך, שחצי אתה מחלק לכל החברים ולאחים בזה. לא, הוא לא יוצא. כל אדם שבא, יוצא גם היום, הוא מקבל חצי? לא, אז לא מביאים, לא כלום. הם יודעים עסקים, מה את חושבת? אין לחכמים, ילדים, הלוואי שהיינו חכמים כמו ילדים, עושים לנו בית ספר. <coughs> אני אומר לך, <coughs> יש ילדים קטנים, עושים לך בית ספר. <coughs> אז הילד, תגיד לו, עכשיו מה קורה? <coughs> אני, פשוט, הוא מתרגל לתת. עוד פעם נותן, עוד פעם נותן, עוד פעם נותן, עוד ילד, עוד פעם נתן. אחרי המעשים נמשכים הלב, ופתאום הלב שלו נהיה לב פתוח יותר. אה, לתת זה לא כזה גרוע. זה נחמד דווקא. כך הרגלת אותו לעשות, הבן אדם יהיה נדיב גדול. עכשיו הוא נולד קמצן, הוא נולד עם אף של קמצן. אתה זיכית, זיכית, איך אומרים, זיכית אותו, כן, זיכית אותו להיות נדיב בזכות עבודת הפעולות הפיזיות, זה הכל רבותיי, פעולה פיזית מושכת לך את הנשמה לשם גם, נשמה וגוף שלנו מחוברים ביחד, <coughs> ולכן בן אדם שעושה פעולה פיזית טובה, הוא יתרגל באותו דבר, אותו דבר, בעל שמרגיש שהוא לא, או שאירע נשאר מרגישה לא נותן, שבעלה לא נותן לה מספיק תשומת לב, כן? ויטמין צו, אתה יודע מה זה ויטמין צו? תשומת לב. זה ויטמין מיוחד שצריכים להביא לאישה כל יום. <מח> אם <מח> לא מקבלת את הוויטמין הזה, העולם מתהפך. <מח> עכשיו, הוויטמין הזה, ויטמין צו, שמת לב שאין לך מספיק ויטמין צו בבית לתת לה. <מח> אתה צריך לעבוד על זה. איך עובדים על זה? מאוד פשוט. אתה צריך להתחיל פיזית לעשות דברים בשבילה. פיזית. ברגע שאתה תעשה, בן אדם מרגיש שאני לא כל כך אוהב את אשתי, לא כל כך מתחבר, או אישה מרגישה שאני לא כל כך מתחברת לבעלה, איך אני כן אתחבר אליו? אני אתחיל לתת לו. ברגע שאתה תתחיל לתת לו, אתה תתרגל, הלב שלך יתרגל לדבר, בואנה אני רוצה להמשיך לתת לו. אתה תתרגל לזה, אחרי המעשים. בהתחלה זה יהיה קשה, <אז> כאילו, אני לא עושה את זה בלב שלם. וואלה, לא בא לי לקנות רמת ענא עכשיו. אבל תלך תקנה. הגמרא אומרת, בחגים מן כן? לא ללכת איתם ברגל. ברגל הכוונה שלוש רגלים. ברגל זה פסח, שבועות, צב... יאללה, יש אחד, אני פעם אחת אמרתי, חייב אדם לשמח אשתו ברגל. הוא אומר מה, ללכת איתה ג'וגינג? מה זה ברגל? <laughs> צריך להסביר. ברגל הכוונה, בחג שנקרא רגל, רגלים, שלושת הרגלים, פסח, שבועות, סובה, אדם חייב לשמח את בני ביתו. לתת להם מתנות. להגיד לך, וואי, תשמע כבוד הרב עם כל ההוצאות שלו, אחר כך מתנה על הראש. לא מתאים לי עכשיו, נקנה לו מתנה עוד חודשיים, שיהיה קצת יותר פרנסה. לא, עכשיו תקנה. אומר את זה לעצמי, עכשיו תקנה. למה? תתרגל לתת. אתה תתרגל לתת, אתה תראה שאתה תאהב יותר. גם לילדים שלך, גם לכולם. ולכן, אם נסכם את כל הדברים שדיברנו היום, רבותיי, יותר ממה שמשפיע הדיבור שלנו, משפיע הבעת הפנים שלנו. אם, אם אנחנו נאיר לאנשים פנים, אנחנו נהיה אנשים טהורים מבפנים. אם אנחנו נחמיץ לאנשים פנים, אנחנו נהיה אנשים רקובים מבפנים. אם אנחנו ניתן, נהיה נדיבים. אם אנחנו לא ניתן, לא נהיה נדיבים. הפעולות הפיזיות שלנו משפיעות. כשאנחנו מדברים עם בן אדם, תנסו לדבר איתו פתוח. נסו להביע באמת, בצורה פיזית, אהבה, אמפתיה. <coughs> תנסו להביע רצון והתעניינות, כי תדעו לכם שהגוף שלכם מדבר יותר ממה שהמילים שלכם מדברות. בן אדם שיתרגל כל הזמן לאיר פנים לכולם, אז הוא פשוט תמיד יאיר פנים. לא יהיה לו בעיה שהוא צריך לעבוד על עצמו עכשיו להאיר פנים. הוא פשוט יתרגל בזה. הוא יהיה בן אדם כזה. אני ראיתי את גדולי ישראל, תסתכלו סרטונים של הרב כדורי. <coughs> רק תסתכלו על הבן אדם הזה. בן אדם בן 116. נפטר לפני שמונה שנים, שלש שנים. 116? כן. הרב כדורי, אין שנייה שהוא לא מחייך בן אדם הזה. שמעתי הקלטה, מישהו השמיע לי הקלטה, שהוא הלך עם אשתו לגן חיות בחג, לשמח את אשתו. בן אדם בן 100, אשתו בת 90, הולכים לגן חיות, השתבח שמול העם. הלכו ביחד, והוא אומר לה, תראי, תראי את הקוף הזה, איך הוא זה. מצחיק אותם, כל הזמן הוא מחייך, כל הזמן הוא צוחק. היה לי רב בישיבה, הרב רוזמן, תלמיד חכם גדול, צנוע, צנוע, צדיק, אף אחד לא מכיר אותו, אחד משלושים שיש שיש בעולם. עכשיו גיליתי אותו, אז כבר לא יודעים. בכל מקרה, הנסתרים, כן. אז הוא, מה זה צדיק? הבן אדם הזה לא פסיק, לא פוסק החיוך מהפה שלו. בחיים שלי לא ראיתי אותו, לא בחייך. לא משנה איפה אתה תופס אותו. בבית כנסת, ברחוב, בבית, אתה תופס אותו. בן אדם עם חיוך. אמרתי לו, איך אתה עושה את זה? אז הוא ברסלבר, הוא לומד הרבה על שמחה. הוא אומר, אני, מרוב שאתה לומד על שמחה כל הזמן, אין, נדבק החיוך, לא יוצא. ואיזה דבר טוב זה רבותיי, כמה זה ייתן לאנשים, תתנו לכם, בן אדם נכנס הביתה והוא מחייך, גם אשתו יש לו מלא דברים לשפוך עליו, היא לא תעשה את זה. וואלה, <gülme> על... חבל על החיוך. <gülme> כבר הגיעה עם זה. <gülme> היא לא תעשה את זה, אותו דבר הפוך. <gülme> <gülme> את באה עם חיוך הביתה, <gülme> בעלך רוצה להעיר לך, תדעי לך, הוא יכבוש את ההערה. בוא נחזיק את החיוך אותך זה עוד איזה שעה, שעתיים. לא רוצים להרוס את זה, וזה דבר טוב, זה גורם שלום בית, זה גורם הצלחה, זה גורם אם נסכם את מה שדיברנו בשיעור, ניקח את הנקודות הכי, הכי ראשיות, שנבין שיש בתורה שלנו חוכמה ענקית ואדירה. כוח אדיר, חכמי ישראל הם אנשים אדירים, מילה שלהם זה מילה. לימדו אותנו שבן אדם בהבעת הפנים שלו יכול לדעת מה התכונות שלו, ולכן יכול גם אבל מצד שני לשנות אותם, לנתב אותם למקומות הנכונים. זה לא דבר שהוא קבוע בכלל. יהודי יכול לשנות את המזל, דיברנו על זה בהרצאה של מזל. ויותר מכל זה, הבעת הפנים משפיעה על היחסים החברתיים שלך. בורא עולם רוצה שאנחנו נהיה קודם כל טובים אחד לחברו. אם אתה מחפיץ פרצופים לאנשים אחרים, אבל אתה מקיים את כל המצוות בתורה כלפי השם, בורא עולם אומר, זה לא שווה לי. כשאתה בין אדם לחברו לא בסדר, אפילו שאתה עובד ועושה בשבילי הכל, זה לא שווה לי. קודם כל אני רוצה שתהיה טוב לאחרים. תאיר להם פנים, תשמח אותם, תגמול חסדים, תיתן, תשקיע. ובעזרת השם גם אחר כך תעשה גם מצוות שביני לבינך ואז תהיה בן אדם באמת צדיק אמיתי יהי רצון שהשם יגזור עליכם גזרות טובות ברכה והצלחה בכל מה שאתה עשו שיהיה סוכות שמח ומבורך yeah. תודה רבה ל... ליעקב לענת ואורי על המקום ולכם ש... שאתם מסכימים להקשיב